0: 淡季了 ，4S 店生意差了，买车便宜了，大家赶快去买啊！那淡季的时候，销售员不火了 ，4S 店不要赚钱了，有的是办法。猫腻啊，就在合同里面一两个字的这种差距啊，整两车完全都不一样了。今天就来跟你分享一下一字之差的合同啊。到底可以相差到什么份上啊？那首先的话，买车合同啊，一字之差、啊、就有可能买到的什么低配车、库存车、事故车。哎，是这样的啊，就是你买的这个车子啊，合同上面写的都叫高配，但有一些呢是 4S 店他自己把这个低配车加装的配置改成高配的，叫做前装车。前装车和高配车啊，你听起来不是差不多的嘛？高配车叫尊贵版，前装车呢叫至尊版。这至尊版和尊贵版到底相差在哪里啊？有可能其中一个版啊 ，4S 店自己编编出来的，买之前官网对一下会比较好一点。如果这个车子购车合同上明确写了款式，这个法院啊，看着你这个字签掉了，哪怕是 4S 店后加装的，都不支持我们消费者的，这个千万要注意啊。还有个呢，就说的比较多的就是定金，一个呢是言字旁一个丁的那个定金，还有一个呢是定安路定下来的定那个定金，言字旁那个定啊，这个什么东西啊？我不想买了，你钱还我可以，我不想卖你了，我钱还你也可以啊。但如果是定下来那个定的合同法就有规定了，我给了你一万定金，你车子交不出来，你要还我两万。哎，我叫你明天来提车，合同上也是写的明天提车的啊，你不来，我定金可以不还你的。你看。定下来的定是有约束的，言字旁那个定是没有约束的。好多朋友，尤其是在买热门车的时候，都吃了这个亏。言字帮他定去买了一个本田车，本田车人家说人家加了两万块钱，那当然先卖加两万的，你这个原价的你就再等等嘛。就是被这个言字旁的定给坑了，签合同的时候好好看一下。然后还有一个就是小细节了，三包我们听说过吧？还有一个叫包修，三包和包修不一样的。包修期不代表三包期，汽车它是两个的啊，包修期和三包期是分开讲的。三包简单的讲就是说指定的部件出现质量问题，免费的修理、更换、退换，这个保养手册里面是有写的啊。而包修是三包中的一项，免费修理，简单的说就是只修不换。你能不能感受到、体会一下啊？我这个发动机坏了，只能修。还有一个三包的话，我发动机坏了老半天，好了好几次。根据三包法，你给我换个新的发动机，甚至你给我换台车，完全不一样的责权范围啊。那么包修期一般都是比三包期长的，宣传起来帮助就大了。你比如说销售员说这辆车提供三年十万公里质保，他这个质保有可能说的是包修期，而三包期有可能只有两年五万公里。那你也一样，你说我们现在三包期有三年了，那他有可能说我包修期是五年多少多少公里都有可能，有可能不同。销售员说这句话，你最好是质保手册拿出来看看，三包凭证拿出来看看到底多少，我眼睛对一下。不要被一个字给弄难受啊！还有一个呢，就是说合同里面什么手续费、出库费、检测费、上牌费，有可能都是没有写明的啊、呃！你签字签完之后，他开始杂七杂八的弄出来了啊！呃，你你合同签完了，车子钱付掉，他说：“哎，对不起啊，这个车子是你的，但是你要开出这个 4S 店。”你还要再付五百块钱，为什么要做个 PDI 检测费？而你这个车子 PDI 检测费要开出我们那个保安的大门，保安要和你敬个礼，说，哎，恭喜发财，让你走。你又要再付五百块钱，而你这个五百块钱开出去，看到车管所，你要上个牌照，必须要用我们的人，又要再付五百块钱，这个一套套来，很难受，也很恶心。有可能亲戚朋友也在，觉得那啊这么点钱算了算了，就这样吧好了，那不是被人家白坑一千五？你前面费时费劲的还价才还了一千块钱，全部写到合同里面，要么合同里面干脆写没有上牌费、出库费、PDI 检测费或者其他各种各样的费用，这些钱已经是最终的那个费用了，提车上牌全部都搞定了。这样会比较好一点，经常会有这种地方出猫腻，重复的都有。比如说叫 PDI 检测费，它还拆开来给你写 PDI 费和检测费，呃，搞笑了，原来是600变成一千0了，应该是0啊，一分钱都不要的，应该是0。出库费也是这样的，消协直接打个电话，马上变成0。不信可以试试看啊。再一个的话呢，就是做贷款买车的朋友，有可能会碰到这个一字之差，抵押和质押有什么区别？对吧？如果我手头急需用钱，我们把这个车子通过抵押车子来进行贷款，短时间可以解决资金问题，对吧？那车子抵押贷款就有两种了，一种叫质押，一种叫是抵押。根本区别就是质押它是死押，钱拿到手，车子别人就拿走了。那这个车子所有权已经不归自己了，有点像卖掉，到时候赎回来这个意思了而抵押就是钱在我手上，车子还能继续开，这个车子的所有权也还是属于我们自己的，无非就加装个什么 GPS 啊，收点手续费，拿到的钱会更少一点啊、呃。如果我出国急用钱，车子反正也不开，那我就选择质押。那如果我这个平时就是要靠开车赚钱的，做生意的要周转一下的话，呃，那有可能选抵押，相对来说就还可以。然后这里面啊，合同里面有个小细项，不能履行和不履行，是不是就相差一个能字啊？这相差的多了啊！那个欠债人不用还钱，担保人却还要还钱，哎，什么意思啊？买车的时候我们选贷款，那个贷款的时候刚好就是以前信用卡三分钱忘了还了三年，信用记录不是很好，很冤枉，但没办法，就是需要担保人了。那么有个担保法，他说。不能履行还债义务和不履行还债义务是有差别的。不能履行算是担保人的一般保证，而不履行担保人是有连带责任。呃，这个太绕，我来跟你讲这个事情啊。那法院肯定是先找欠钱的人说你还钱，不履行就是我有钱不还啊，不能履行是我想还也没钱。那这个就和担保人有关系了。如果写的是不履行，那就是我有钱也不还，欠债人就是不付钱，但是那个担保人有可能要收到法院的通知了。哎，人家不还，那你还对不对、啊？那如果写的是不能履行，担保人就没事了，法院先去抄家，看看你家里到底有没有那么多财产，真的没有再找担保人。所以说亲戚朋友啊，好朋友过来说，哎，我要做贷款，你帮我写个担保啊，或者怎么样？担保上面你看看啊，写的是债务人不履行他的责任。你这个担保人要负责，还是不能履行有这个连带责任，相对比较风险小一点的话叫不能履行，为什么呢？不能履行就是真没那么多钱，如果写的是不履行的话，就是他想不还他就是不履行了，那你就担保人还，那就变成是一个坑了。你看一个字啊，这个不妨给你参考参考，最好不要碰上，真碰上我们也不慌，选择不能履行会比较好一点。合同里面这个一字之差还是真的是非常多的。那么签合同才是四 S 店那么多环节里面的其中很小的这一个点啊。四 S 店还有哪些常见的坑钱套路？买车有什么套路啊？哎，这个做保养有什么坑钱套路啊？装潢美容它是怎么样比外面多赚两千块钱呢？哎，我这个都给你准备好了资料和答案，你有兴趣了解一下的话呢，不妨关注我的公众号“备胎说车”，直接回复关键词“套路”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你推送一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。这套路关键词里面有好多篇文章嘞，贷款套路、买车套路、保养套路，这个交通事故处理的这种套路，我们不坑人，防身术备在身上也是不错的嘛。关注公众号“备胎说车”，回复关键词“套路”，备胎说车等你来玩哦。